0: Robin, ich bin so glücklich, denn endlich weiß ich, was ich zu tun habe, wenn ich eine Leiche bei mir in der Wohnung habe. Wir hatten das <lacht> Thema letzte Woche. Ich habe noch nicht oft drüber nachgedacht, aber jetzt weiß ich, was zu tun ist.
1: In einen Teppich einwickeln und äh, in Säure auflösen.
0: <lacht> nee, also ich meine, kennst du das nicht, dass man theoretisch sich so überlegt, was wenn ich jemanden aus Versehen natürlich umbringen würde und dann will ich nicht dafür in den Knast und man weiß, das Justizsystem entscheidet nicht immer zwingend. ne Ist ja, Es kann ja auch immer was schieflaufen vor Gericht. Deswegen, wenn wir sich dieser Sache entziehen und dann muss man gucken, wie meine Leiche los wird. Also ich, ich denke da manchmal drüber nach. Aber...
1: Okay. Ähm, ich finde es gut, dass wir in letzter Zeit eher remote aufnehmen. <lacht> <lacht> was ich nein,
0: alles ist gut. ich bin ich bin nicht wahnsinnig. Ähm, was was ich, ich wollte eigentlich ich wollte hier eine frohe oder nein ich wollte Wissen jetzt verbreiten, weil wir haben im letzten Podcast über einen äh, ja Bestatter prank, der sehr, sehr geschmacklos war, gesprochen und da ging es darum, dass einfach jemand, der sich als Bestatter ausgegeben hat mit einem Leichenwagen aufgetaucht ist. Und zu dem Streamer, zu, zur Schwester des Streamers Knossi gesagt hat, dass Knossi bzw. Knossis Vater verstorben ist. Und wir haben uns dann gefragt, wenn jemand wirklich verstorben ist, kann man dann einfach den Bestatter anrufen und er holt die Leiche ab? Oder muss man sich dann nicht erst irgendwie an die Polizei oder an ein Krankenhaus wenden? Und äh, unsere wundervolle lesserschwestern community hat uns die Antworten geliefert. Mir haben auch auf Instagram sehr viele Leute geschrieben. Wir hatten es im Subreddit als Thema. Ähm, man ruft nicht einfach den Bestatter an, Robin. Wen ruft man denn an?
1: Es kommt erst ein Arzt, habe ich gelernt. Und der stellt dann den Tod fest. Und anscheinend dauert das sogar teilweise. Also der kann nicht sofort kommen, sondern manchmal muss man auch warten, dass es irgendwie konkrete Anzeichen auch des Todes gibt. Also sowas wie irgendwie Todesstarre und irgendwelche Flecken oder sowas an der Haut. Ähm, also das kann auch tatsächlich ein relativ aufwendiger Prozess sein. Und erst dann kommt der Bestatter und nimmt die Leiche mit. Und das hat viele Leute dazu gebracht, tatsächlich die Theorie aufzustellen, dass dieser Mann, der sich als Bestatter ausgegeben hat, vielleicht gar keiner war oder dass er zumindest von diesem Prank wusste, weil so wie es da passiert ist, ist es nicht normal. Das heißt, irgendwas war da auf jeden Fall komisch.
0: Ich finde es gut, dass wir das geklärt haben. Und damit herzlich willkommen bei Schwestern, <lacht> eurem Leichenverschwindungspodcast. podcast <lacht> äh, Nein, natürlich nicht. Wir sprechen wöchentlich, wir nehmen euch an die Hand... Und wir nehmen euch mit durch die Welt des Internets, erklären euch, was in den sozialen Medien passiert, was Influencer wieder verbrochen haben. Wir gucken die YouTube-Videos und Twitch-Streams, damit ihr es nicht tun müsst, außer ihr wollt es. Wir, das sind Robin Blaser, ein echter YouTube-Star, und ich, Lisa Ludwig, eine Journalistin.
1: Und auch heute haben wir wieder hervorragende Internetthemen. Für euch. Bevor ich dir Themen vorschlage, möchte ich mal sagen, Lisa, ich würde es tatsächlich, also ich würde es natürlich nicht begrüßen, aber wenn du tatsächlich jemanden aus Versehen umbringen würdest, wäre das glaube ich echt gut für die Klicks, weil dann könnten wir ein True Crime Podcast werden.
0: Genau, weil man kann nur Teil eines True-Crime-Podcasts sein, wenn man
1: schon mal jemanden aus Versehen umgebracht hat. Ja, also ich meine, wir, wir wären dann Thema von ganz vielen True-Crime-Podcasts und könnten ganz viel Cross-Promo machen mit Mordlust wieder und so. Das fände ich schön.
0: Ja, ich gehe mal meine Todesliste durch und schau okay. mal, wen es
1: da treffen könnte. Ja, unsere Themen sind fast so spannend wie True-Crime-Podcasts. Wir haben diese Woche eine Story, die wir tatsächlich schon länger bei uns rumliegen haben, aber jetzt ist sie so groß, dass sogar international die Washington Post und so weiter darüber berichtet und zwar angeblich kriegen Menschen Tourette davon, dass sie anderen Leuten mit Tourette zugucken auf TikTok und dasselbe ging vor einiger Zeit schon mit Gewitter im Kopf rum, dass das da angeblich auch der Fall sein soll. Tanzverbot hat darüber gesprochen, dass es ihm gesundheitlich gerade echt schlecht geht Museen sind jetzt auf Onlyfans. Es gibt einen, noch einen Influencer-Podcast mal wieder. Der Influencer-Podcast der Woche. Dune ist jetzt Teil von Fortnite und Julian Reichelt ist nicht mehr Teil der Bildzeitung. Außerdem hat Kanye West seinen Namen geändert. All das jetzt nach Hashtag Werbung. Und zwar für LinkedIn, die aktuell eine ziemlich spannende Frage stellen, nämlich, wenn du eine Sache in der Arbeitswelt ändern könntest, was wäre das? Ich bin auch sehr auf eure Antworten gespannt, schreibt mir die gerne mal auf LinkedIn und wenn ihr mich da noch nicht geaddet habt, dann macht das bitte. Ich freue mich immer sehr, wenn ihr mir helft, Deutschlands größter linkedin Influencer zu werden. <lacht> ich habe mir diese Frage natürlich auch gestellt und mir ist dabei aufgefallen, ich habe ja darauf tatsächlich ein bisschen mehr Einfluss als viele andere Menschen, weil ich tatsächlich Mitarbeitende habe. Und wir hatten jetzt zum Beispiel den Fall, dass eine Mitarbeiterin von uns, die hat gerade eine Workation gemacht. Die war einen Monat lang in Portugal und hat von da aus gearbeitet, halt vom Strand quasi, weil sie ja eh in Deutschland im Homeoffice sonst gesessen hätte. Warum in regnerischen Berlin sitzen, wenn du es auch in Portugal machen kannst? Und ich weiß, dass ich an dieser Stelle oder wir auch einfach als Firma da sehr privilegiert sind, weil wir halt Jobs machen, wo das möglich ist. Aber, das finde ich so spannend, das war ja theoretisch immer schon möglich in diesen digitalen Berufen, aber man hat es halt nie gemacht. Und da hat tatsächlich Corona so ein bisschen das Bewusstsein geschärft, so hey, es geht doch, man kann auch arbeiten, anders denken. Und deswegen finde ich so wichtig, dass LinkedIn diese Kampagne macht. Die haben nämlich sieben Changemaker, Leute, die Dinge verändern wollen, denen ihr auch auf LinkedIn folgen könnt, da gibt es auch sogar Videos zu, Link dazu ist in den Shownotes und die wollen wirklich was ändern. Und da geht es jetzt nicht nur um eine Workation, sondern es geht um wirklich wichtige Dinge, wo Veränderung auch echt notwendig ist, zum Beispiel... Chancengerechtigkeit und das Empowerment der LGBTIQ plus Community oder Diversity oder das Bewusstsein für psychische Gesundheit im Unternehmenskontext oder um ökologische und auch ökonomische Nachhaltigkeit, sowohl im beruflichen als auch im privaten Umfeld oder Inklusion oder wie man Kind oder Kinder und Karriere noch besser miteinander vereinen kann. Alles extrem wichtige Themen, Guckt euch diese Changemaker an, guckt euch an, was die machen, super inspirierend. Und unter dem Hashtag Conversations for Change könnt ihr auf LinkedIn auch mitdiskutieren. Wenn ihr eh auf LinkedIn seid, denkt dran, mich zu adden und schreibt mir mal, wenn ihr eine Sache in der Arbeitswelt ändern könntet, was wäre das? Schreibt mir das gerne auf LinkedIn. Im Reddit wurde schon vor ein paar Wochen ein Artikel geteilt, dass angeblich eine Forscherin sich damit auseinandergesetzt hat, dass Gewitter im Kopf, also der YouTube-Kanal von ähm, zwei Männern, einer davon hat Tourette, äh, super bekannter YouTube-Kanal, der ist krass durch die Decke gegangen von ein paar Jahren, super beliebt auch die beiden, wir hatten hier schon ein paar Mal im Podcast als Thema, weil da in letzter Zeit auch so ein, zwei Sachen dann doch Lästerthemen waren bei denen, aber an sich super nette Jungs, die alle gerne mögen und dann war es ein bisschen seltsam, dass plötzlich irgendwie dieses Ding aufkam, vielleicht sorgen die durch ihren YouTube-Kanal irgendwie dafür, dass Leute Tourette bekommen oder zumindest sagen, sie hätten Tourette-ähnliche Symptome. Und uns war das zu dem Zeitpunkt alles so ein bisschen zu heikel irgendwie, weil das, das sind ja medizinische Sachen, ne? das ist dann die Frage, okay, faken das Leute, weil sie das in dem Video gesehen haben und tun dann so, als hätten sie Tourette? Oder ist das wirklich so, dass man tatsächlich dadurch, dass man einen YouTuber guckt, der Tourette hat, dass man dann selber solche Ticks entwickelt, das war uns alles so ein bisschen zu schwammig, um darüber zu reden und jetzt hat das in der letzten Woche aber nochmal extreme Wendungen genommen, weil es nämlich jetzt tatsächlich sogar in den USA einen Wall Street Journal Artikel dazu gibt Teen Girls are developing Ticks, Doctors say TikTok could be a factor also in den USA gibt es Ärzte, die sagen, TikTok sorgt dafür, dass, und da geht es anscheinend nur um Mädchen oder vor allem um Mädchen, Teenagerinnen Tourette-ähnliche Ticks entwickeln. Und jetzt hat sogar der WDR und die Tagesschau, und die Tagesschau sogar auch auf TikTok, darüber berichtet, dass das gerade ein Ding ist, dass Jugendliche eventuell durch TikTok Tourette-ähnliche Symptome entwickeln. Und das, was diese Teenager und Teenagerinnen wohl angeblich auf TikTok geguckt haben. Es ist nicht einfach nur, die haben Tourette-ähnliche Symptome entwickelt, weil sie TikToks geguckt haben, sondern TikToks explizit mit dem Thema Tourette. Und der Hashtag Tourette ist wohl auch extrem groß auf TikTok und hat irgendwie 6 Milliarden Views. Und das sind es ist ein Phänomen, was wohl im Januar schon angefangen wurde, zu untersucht zu werden in Großbritannien, und eben in Deutschland jetzt auch irgendwie mit Gewitter im Kopf und in den USA auch. Also es scheint ein weltweites Phänomen zu sein, dass Menschen mit Tourette-Symptomen halt auf Social Media über ihre Symptome sprechen und diese Symptome zum Thema machen und Leute sich das dann auch gerne angucken. Und das aber irgendwie indirekt dann anscheinend dazu führt, dass Menschen teilweise Ticks entwickeln. Was ich super skurril finde, wir sind keine Ärzte, wir haben keine Ahnung davon, aber das ist schon strange oder? Ähm, ja, ich finde das auch total schwierig,
0: weil ich ähm, bei so Krankheitssachen, die vielleicht auch psychologische Ursachen haben können, da bin ich, oh, da will ich immer echt lieber so ein bisschen vorsichtig sein, muss ich sagen. Ähm, was ich mir grundlegend vorstellen kann, also auch so Ticks oder dass man ne, irgendwie so so Muskelzucken oder sowas hat das, oder auch so Lidzucken, das das hatte ich mal über ein halbes Jahr, also mhm. irgendwie auch so durch Stress und ähm, Überspanntheit und alles, ich glaube, da gibt's ja ganz, ganz viele Ursachen, die dazu führen können. Ähm, was ich da echt, also für mich auch sehr schwierig zu durchblicken finde, ist halt die Tatsache, dass es dann Dinge sind, die sich offensichtlich abgeguckt werden, also nicht mhm. abgeguckt im Sinne von, ich mache das jetzt nach, sondern man verinnerlicht sich das und vielleicht irgendeine Art von Störung, die man hat, bricht sich eben dann durch diese verinnerlichten Ticks, die man woanders ja. schon gesehen hat, Bahn, so könnte ich mir das jetzt irgendwie erklären. Ähm, beim WDR gibt es einen Artikel auch dazu. Da hat eine Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie ähm, gesagt, so, es war von Anfang an klar, dass es kein Tourette ist, sagt sich, es würde sich aber um so eine funktionelle Störung handeln. Und das, ähm, so beschreibt der WDR das, sind ähm, eben körperliche Beschwerden, deren Ursache auch nach intensiver medizinischer Diagnostik nicht zu empfinden ist. Also Und da weiß ich eben nicht, wie das bei Tourette ist, ob das auch unter eine funktionelle Störung fällt oder ob das ganz klar eine Krankheit ist, wo man weiß, das kommt daher und so und so kann man das zumindest ein bisschen behandeln oder unter Kontrolle kriegen. Ja, finde ich, also finde ich sehr spannend. Finde ich aber auch irgendwie, weiß ich nicht, finde es auch komisch, darüber so zu sprechen. Ja. Und ohne jetzt aber auch gesehen zu haben, wie Betroffene da irgendwie, also da würde ich gerne mal eine Doku drüber sehen, dass man irgendwie so, wenn man sagt, es gibt ganz viele junge Frauen, die das irgendwie entwickelt haben oder so ähnliche Symptome entwickelt haben dass man die mal begleitet und sich mal an und so ein bisschen so auf Ursachenforschung geht. Also laut diesem WDR-Artikel, die sprechen halt wirklich so von einer, ähm, ja, einer psychischen Störung irgendwie auch und dass man das eben mit einer Psychotherapie behandeln soll.
1: Tatsächlich steht in dem Wall Street Journal äh, Artikel das Gleiche. Also da steht auch, dass ähm, auch die Ärzte, die das sehen, sagen, das sieht, gar nicht aus wie Tourette, das sind einfach nur Ticks. die sind vielleicht ähnlich, aber es hat nichts mit dem Tourette-Syndrom zu tun und äh, dass tatsächlich das Tourette-Syndrom statistisch gesehen mehr Jungs als Mädchen betrifft und das normalerweise auch sich von dem jungen Alter an immer weiterentwickelt. Ich weiß nicht, gerade der YouTuber Dylan White, der, der hat da ein Video gemacht, das ist auch relativ viral gegangen, glaube ich, wo er erzählt so, ich habe jetzt plötzlich Tourette und das hatte ich vorher nicht. Und was ich so, was ich so Schwierig finde an dem Thema und weshalb wir damals auch nicht drüber sprechen wollten bisher, und jetzt ist es halt dem Wall Street Journal und der Tagesschau, ist ich sagen, wir haben, also wir haben in der Vergangenheit über Gewitter im Kopf ja auch schon öfters mal gesprochen, aber tatsächlich hatte ich das Gefühl, dass Gewitter im Kopf extrem gut war und ist für die Awareness zu dieser Krankheit. Und dass jetzt dieser Gedanke, okay, wenn aber Menschen mit dieser Krankheit ihre Krankheit teilen und das jetzt irgendwie aber stigmatisiert wird, im Sinne von, ihr steckt da Jugendliche über die Bildschirme mit an, dann ist das natürlich auch was super Gefährliches und super Diskriminierendes im Zweifel. Weil warum dürfen Menschen mit Tourette nicht Videos machen und da quasi ihre, also die Krankheit ist ja einfach Teil von von der Art und Weise, wie die Menschen dann reden oder sich äußern oder solche Videos drehen und so weiter, das lässt sich ja nicht kontrollieren. Das ist ja das, was Tourette ist. Und dann sozusagen, ich habe so ein bisschen Sorge, dass jetzt irgendwie Eltern, ne, was, das passiert ja ganz oft bei solchen Social Media Trends, keine Ahnung, der Blue Whale Challenge oder hier Momo oder sowas, ne? also ne? dass solche Sachen dann auch in, in Medien aufgegriffen werden und dann alle Eltern Angst bekommen und sagen, oh mein Gott! Guckt meine Tochter etwa Tourette-Videos auf TikTok? Ich muss ihr sofort ihr Handy mitnehmen, sonst kriegt die das auch noch. Also, weißt du, was ich meine? So, dass da, dass das jetzt sowas irgendwie, dass halt Menschen mit dieser Krankheit stigmatisiert werden, weil sie halt irgendwie im Bossy Journal gelesen haben. Oh, oh, das ist auf TikTok richtig gefährlich.
0: Ja, ich glaube, da ist es halt einfach wirklich wichtig, immer wieder auch deutlich zu machen: Tourette überträgt sich nicht über TikTok, sondern das sind <lacht> ja. dann einfach sehr klar sichtbare Ticks die übernommen werden, aber aus einer psychischen Disposition heraus. Und das ist dann natürlich was, wo man sich fragen muss, vielleicht ist das einfach klarer erkenntlich oder nachvollziehbar, wenn jemand eine bestimmte Art von Tick übernimmt, als wenn jemand plötzlich irgendwelche Scheißpranks macht, weißt du, weil das dann die Art und Weise mhm. ist wie da eine Übertragung stattfindet, ist jetzt ein blödes Beispiel, ne? Aber also, ich, ich glaube, wenn die Menschen, die quasi diese funktionelle Störung entwickeln, die hätten die wahrscheinlich auch ohne Tourette-Videos entwickelt, nur eben anders und vielleicht nicht so eindeutig feststellbar.
1: Also, was, was in dem Wall Street Journal Artikel drinsteht, ist, dass die meisten, die damit diagnostiziert wurde, die meisten Teenager, die hatten vorher schon eine Diagnose, für Anxiety oder Depressionen. Und dass es halt oft einfach äh, physikalische Symptome von psychologischen Stress sein sollen, sagt hier eine Arzt in dem Artikel. Das ist eine gute Überleitung zu unserem nächsten Thema. <lacht> <lacht> und zwar hat Tanzverbot mal wieder über seine seinen Gesundheitszustand gesprochen. Da gab es neulich schon mal ein Video zu. Und er sagt, er hat irgendwie alle drei bis vier Monate so eine Seitenstrang-Agina. Er hat ja neulich schon mal so ein Video gemacht, wo er darüber gesprochen hatte, dass er eigentlich nicht mehr schreien darf. Was, äh, Da hatten wir so ein bisschen drüber gesprochen, weil das ist ja sein Job so ein bisschen. Also das ist ja seine Persona, auch emotionaler zu sein und irgendwie in, in Streams oder auch in YouTube-Videos eben ähm, ja viel zu reden. Und das äh, hat ihn auch nicht so ein bisschen fertig gemacht, dass er diese Diagnose irgendwie bekommen hatte, dass irgendwas mit seinen Stimmbändern nicht richtig wäre. Und jetzt meinte er aber, seitdem war er irgendwie bei drei unterschiedlichen Arztpraxen und die eine meinte halt, das sind die Stimmbänder, der andere meinte aber wohl, da ist nichts. Und der dritte hat äh, wohl auch jetzt gesagt, da ist nix. Irgendwie wurde ihm wohl auch angeblich von einem Arzt vorgeworfen, er würde lügen. Also irgendwie habe ich nicht so ganz verstanden, dass er, äh, ob, ob sie das wirklich gesagt haben oder ob sie also ich denke mal nicht, dass sie ihm explizit vorgeworfen haben, er würde lügen, aber wahrscheinlich haben sie eher so gesagt, so, hey, wir glauben dir nicht, also ich weiß nicht, sagen Ärzte sowas, ich, vielleicht, haben sie, vielleicht hat er das eher so wahrgenommen, weil sie halt gesagt haben, hey, da ist nichts. Und dann hat er gedacht, so, hey, sagt mir etwa, ich lüge, ich hab, hab doch die Schmerzen. Ähm, und da hat irgendwie, ja, Herr Anwalt hat da zum Beispiel drunter kommentiert, dass er glaubt, das könnte psychosomatisch sein, keine Ahnung, warum Herr Anwalt da äh, Ferndiagnosen machen kann, aber er meint, er hat tatsächlich sowas ähnliches dass er echte Symptome hat, aber die Ursache eben eine psychische ist und nicht eine bakterielle oder ein Virus.
0: Was ich halt sehr interessant finde an dem Video, wo er davon erzählt ist, dass er sagt, wenn er halt rausgeht, fängt es direkt wieder an und er kriegt da irgendwie so einen Druck auch seitlich am Hals. Mhm. Und das könnte halt tatsächlich, also irgendwie psychisch auch. Ich glaube, es wird oft unterschätzt, was für einen großen äh, Einfluss die Psyche tatsächlich auch aufs Körperliche hat. Ich hatte zum Klar. Beispiel auch mal, was da glaube ich im Nachhinein auch dass das ist, was psychosomatisches gewesen sein muss. Ich hatte mal bestimmt von ein halbes Dreiviertel Jahr so einen ganz trockenen Husten und ähm, der ist immer mal schlimmer geworden, dann wieder besser. Meistens hat es angefangen wenn ich irgendwie in Situationen war, wo ich mir dachte, jetzt dürfte ich auf gar keinen Fall husten, weil jetzt ist es unangenehm, weißt du, so in einer vollen U-Bahn oder da war ich damals in einem Praktikum, musste viel telefonieren und ich habe da echt auch mehrere Leute meine Lunge durchchecken lassen, die waren alle, die Lunge ist frei, da ist nichts und ähm, irgendwann hat es dann von selbst aufgehört auch und das ging aber auch echt lange. Und das, ähm, gut, hat natürlich dann auch irgendwann wehgetan, wenn man die ganze Zeit so sehr trocken und intensiv hustet. Aber wenn, also er erzählt jetzt halt auch, Tanzverbot erzählt, dass er zum Teil auch irgendwie so, dass da Eiter mit aus dem Hals kommt und so. Oh, und dass er wohl Leute auch schon angehaucht hat. Und das würde dann auch nach Eiter riechen.
1: Ja, aber das müssten doch Ärzte dann sofort sehen. Das ja, gemacht.
0: das ist irgendwie, also ich bin mir nicht so ganz, es, es, ich, ich finde, es ist auch, er hat aber eh so eine Art, finde ich, nicht so ganz transparent zu erzählen. Ich bin mir dann oft nicht mhm. ganz sicher, was seine persönliche, was sein persönlicher Eindruck ist. Und was jetzt wirklich, wie du eben schon meintest, ob die mir jetzt wirklich gesagt haben, so er lügt oder ob das eher so, dass er dachte so, hey, ich lüge doch nicht, ich ja, ja. habe Schmerzen, bitte helft mir. Ja, also ihm wurde wohl von den Ärzten gesagt, dass da eine Rötung irgendwie im Hals ist, aber jetzt halt auch nichts so Dramatisches. Anscheinend äh, hat er aber trotzdem dann immer wieder so Antibiotika verschrieben bekommen. Was ich komisch finde, wenn die jetzt wirklich gesagt hätten, da ist nichts, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die einfach Antibiotika verschreiben, um ehrlich zu sein. Weil das ja, die darf man ja auch gar nicht über einen längeren Zeitraum nehmen und das wird ja eigentlich nicht so leichtfertig verschrieben Weiß ich nicht, vielleicht haben die auch irgendwas Kleineres gesehen und das deckt sich dann einfach nicht mit den Symptomen, die er schildert und das ist dann so dieses, weißt du, dieses Gefälle zwischen ich empfinde das und die sagen, ja so schlimm ist es nicht und dann halt die sagen, es ist nichts, aber ich habe das Gefühl, ich bin in permanenten Schmerzen. Was, was jetzt halt irgendwie, und das schließt dann auch wieder den Kreis zu den Sachen, über die wir hier normalerweise lästern, also für ihn ist es halt auch krass, weil er sagt, auch durch die Schmerzen, und dass er ständig schlapp und müde ist und nicht mehr richtig schlafen kann und so, dass er halt auch tagelang nicht mehr streamt. Das ist dann natürlich auch irgendwie was, was das ist ja seine einzige Einnahmequelle, oder? Macht er was anderes, so wirklich außer... Twitch und Twitch-Videos dann auf YouTube nochmal auskoppeln? Nee, oder? Der hat doch keine großen Markendeals ansonsten. Also in
1: letzter Zeit nicht. Also ich habe das Gefühl, dass alles Sachen, die ihr hochlädt, sind eigentlich Livestream-Caps, oder? Also, ja, also ich, ich, ich tatsächlich, das ist so ein bisschen wie der, wie der Hörsturz von Rezo neulich, ne? Also, wenn das wirklich psychosomatisch ist, ob das dann mit seiner Influencer-Karriere zu tun hat oder mit seinem Leben generell oder hat er da hat er einfach zu viel Pressure und zu viel Stress und macht sich zu viel Gedanken ähm, oder ist es was anderes? Aber ich also, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass es, äh, dass es ihm besser geht, weil das ist natürlich doppelt scheiße. Ne? Also, wenn du mhm. krank bist, nicht weißt, was es ist und dann aber gleichzeitig das auch dafür sorgt, dass du eben auch deinen Job nicht mehr richtig ausführen kannst, das sorgt das zu noch mehr Stress, der dann wiederum potenziell dafür sorgt, dass wenn es das wirklich psychosomatisch ist, Du noch kränker wirst. Ne? Also das ist ja, ich hoffe, dass es ihm da bald äh, besser geht.
0: Das ist halt auch wirklich, wenn du weißt, dir geht es nicht gut, aber du hast das Gefühl, niemand kann dir helfen, weil niemand versteht, was los ist. Das ist halt auch so ein ganz ekliges Ohnmachtsgefühl. Das ist wirklich, wirklich furchtbar. Und da finde ich den Hinweis von Herrn Anwalt auch gut. Also vielleicht sollte Tanzverbot da auch echt mal überlegen inwiefern er sich vielleicht psychologische Unterstützung sucht, was sowieso jeder Mensch immer tun sollte. Ich habe das Gefühl, eigentlich sollte jeder Mensch in Therapie sein. Das kann nur helfen. In Therapie
1: sein oder ein bisschen drüber philosophieren, wo man Leichen verstecken würde. Eins von beiden. Eins, eins von beiden ist auf jeden Fall auch, hilfreich. Auch,
0: auch das mit den Leichen, auch das kann therapeutisch sein. Vermute ich.
1: <lacht> okay. Weißt du, was auch therapeutisch sein kann? Was denn? Pornografie? Weiß ich nicht. Habe ich mir gerade so als Überleitung überlegt, aber jetzt, wo ich es ausspreche, weiß ich nicht, ob das stimmt. Ich habe
0: das Gefühl, du hast gerade deine Truth ausgesprochen, Robin, <lacht> und das äh, beglückwünsche ich. Ich klatsche kurz für dich und das, deine Truth. Das war für Truth. mich jetzt
1: therapeutisch, endlich meine meine Pornosucht äh, in die Welt hinaus posauen zu können. Ähm, nein, aber weißt du, wer jetzt auch auf OnlyFans ist? Es ist schwierig, weil wir sprechen ja vorher die Themen durch und diese, <lacht> diese Fragen. Ich bin das ist mir das immer ist nicht so sicher. Soll ich jetzt Frage? so eine ich Lüge? Ja, ich habe gehofft, dass du so jetzt irgendwie, weißt du, vielleicht die überlegst, wer könnte denn jetzt sonst noch auf OnlyFans sein? Aber damit es ein bisschen spannender ist, weißt du? Meine Mutter. Nein. Aber Kulturangebote, unter anderem ein Museum aus Wien ist jetzt auf Onlyfans. Und da könnte man sich jetzt denken, okay, sind das die Mitarbeitenden, die damit Geld sammeln, indem sie sich in leeren Museumshallen nackt ausziehen oder so? Nein. Es ist die Kunst. Weil die Kunst nackte Haut zeigt, also es gibt ja oft Gemälde, auf denen nackte Menschen zu sehen sind. Skulpturen, selbst irgendwie aus dem alten Griechenland, haben oft große Penisse von irgendwelchen... <lacht> so gibt es ja diese nackten Männer in Marmor geschlagen. Das ist
0: nicht richtig. Die Penisse sind äh, tatsächlich sehr, sehr klein auf diesen ähm, okay. antiken Okay, sie haben Stadien. kleine
1: Penisse. und Aber auch das ist nicht okay für Social Media. Das darfst du auch nicht posten. Auch kleine Penisse sind nicht okay auf Facebook. Und weil du diese Kunst nicht posten kannst, du kannst keine Bilder davon auf so sozialen Medien posten, weil sonst Instagram oder Facebook und so weiter dich halt auto-blocken, haben die halt die Lösung gemacht. Sie posten jetzt diese nackten Bilder halt dann auf OnlyFans und dann kann man das natürlich abonnieren. Ne? Ich glaube, es kostet drei Euro und dafür kriegst du dann sozusagen unterstützt du ja auch irgendwie das Museum und kannst dir dann die Bilder angucken, was irgendwie eine richtig richtig kreative Art und Weise ist, finde ich, Onlyfans zu nutzen, also auch dieses Abo-Feature zu nutzen, Kultur zu unterstützen und gleichzeitig damit halt so Probleme zu umgehen, die du halt hast, weil du, weil die anderen Plattformen das alle verbannen. Finde ich lustig.
0: Also die Sache ist, die kriegen tatsächlich dann auch eine Eintrittskarte zu den ähm, Museen. Also die, die unterstützen nicht einfach nur ein Museum, sondern die zahlen diese drei Euro und kriegen dann, keine Ahnung, wahrscheinlich über einen QR-Code oder so ein Ticket und können sich das in echt auch im Museum angucken. Und das finde ich. Das auch. Das
1: funktioniert auch nur bei Museen. Stell dir mal vor, andere Onlyfans-Künstler würden sagen, du kriegst für dein Abo auch die Möglichkeit, das in echt anzugucken. Schwierig.
0: Ähm, ich habe mal gehört, dass, dass es durchaus auch im, im Camgirl-Bereich und so, dass es schon auch Leute gibt, die so in in ähm, manchen Fällen, dass es auch Möglichkeiten gibt, zu so Fan-Treffen und so. Also so unwahrscheinlich ist es nicht, aber um nochmal auf die Museumssache zurückzukommen. Ich fand das super spannend, weil ich habe ja Museumskunde studiert. Und da ging es auch immer viel um die Frage, so wie kommt man im 21. Jahrhundert an? Wie schafft man es, auch äh, sich digital aufzustellen, im Internet angemessen unterwegs zu sein? Und das finde ich sowohl sehr, sehr witzig irgendwie, ne? Das ist eine gute Headline, deswegen sprechen wir ja jetzt auch mhm, hier in diesem ja. Podcast drüber, aber das ist auch irgendwie ein Weg, um Leuten so dieses verstaubte Bild von Museen so ein bisschen wegzunehmen. So, natürlich geht niemand in ein Museum, weil er sich denkt so, tippen. So, natürlich macht <lacht> das, sagst das niemand. Du. <lacht> Ne, dann, weißt du, dann kannst, kann ich mir auch als NFT kaufen oder so, kein Plan.
1: <lacht> ja, warum haben Sie das nicht gemacht? Warum haben Sie es nicht jetzt? NFT weil verkauft? NFTs dumm sind, Robin. Okay, weil sie dumm sind. So. Weißt du, dass wir, weißt, weißt du, dass ich letzte Woche eine E-Mail bekommen habe, Robin? Ich habe hier was für dich, was Lisa hassen wird. <lacht> äh, NFTs. Und das ist eine, das ist eine Plattform, die tatsächlich jetzt NFTs für Influencer Rinnen rausbringen will und zwar ist es wie Merch also du, die machen quasi alles für dich und du sagst denen einfach nur so, ne, wie ganz viele so Merch-Firmen für Influencerinnen, die, die sich ja auch um alles kümmern du sagst denen nur hier ist das Design und dann kümmern die sich um den Shop und kümmern sich um den Versand und kümmern sich um die Herstellung und so weiter und die machen quasi das gleiche für NFTs also du kannst ja quasi jetzt als Influencer und Influencerin hingehen und sagen so, hier sind coole Sachen, die ich irgendwie gerne als NFT verkaufen will und dann setzen die das für dich um und ich habe schon überlegt, ob ich dir das ähm, sozusagen einfach schenke. Weißt du, so zu Weihnachten <lacht> stellt sich raus, es gibt jetzt ein Lisa-Ludwig-NFT.
0: <lacht> dann würdest du auf meiner Todesliste ganz
1: nach oben <lacht> <Scheiße. putzen>, Blase. <Bobbelblase. lacht> dann lieber nicht.
0: Du kannst dann, wir machen dann äh, True-Crime-Podcast, aber du bist das Opfer. <lacht>
1: Das wäre auch ein richtig guter Podcast. Weißt du, so ein True-Crime-Podcast, wo der Mörder von Anfang an die ganze Story mit begleitet und die andere Person aber auch irgendwie weiß, dass sie gejagt wird und und das, aber beide nehmen das komplett auf. Das wäre ein richtig guter Podcast. <lacht> Wieder ein eine
0: weitere geile Geschäftsidee. Vielleicht auch was, was man auf musealer Ebene ähm, umsetzen könnte. Viele historisch, äh, historisch groß aufgezogene Morde. Ähm, es ist ja auch irgendwie dann museal, das so zu bewahren mhm. und an die Öffentlichkeit zu
1: tragen. Aber unsere Podcast-Idee, die ist eigentlich eine gute Überleitung ins nächste Thema. Da geht es nämlich auch um einen weiteren Influencer-Podcast. Bevor wir dazu kommen, wer jetzt schon wieder einen neuen Podcast gestartet hat, machen wir aber einmal Hashtag Werbung. Und zwar für Anything. Ich persönlich liebe ja Technik. Gerade jetzt kommen wieder die ganzen Handys und die ganzen Notebooks raus. Und ich würde mir echt sehr gerne alles davon kaufen. Und es wird ja immer damit geworben, dass man das ja auch in Raten zahlen kann. Und ich finde das auch super verlockend. Aber leider tappen immer noch viele Menschen in diese Falle. In diese Falle von Verbraucherkrediten, sei es jetzt mit Kreditkarte oder eben diesen Ratenzahlungen. Oft hat man da nämlich zu hohe Zinsen und Gebühren, die man erst später bemerkt. Und bei diesem Problem will Anyfin helfen. Faire Zinssätze für bestehende Kredite. Anyfin bietet nämlich keine neuen Schulden an, sondern es nur für Menschen, die schon Schulden haben und die die Zinsen senken wollen. Dafür ladet ihr bei Anyfin einfach eure letzte Ratenabrechnung oder Kreditabrechnung hoch und Anyfin prüft dann in kurzer Zeit, ob sie die Zinssätze senken können. Dann kriegt man ein Angebot oder auch wirklich nur dann, wenn man mit Anyfin Geld sparen würde. Und dann kann man entscheiden, ob man das mit wenigen Klicks in der App direkt annehmen möchte oder halt nicht. Die Anfrage ist dabei kostenlos und unverbindlich. Und wenn ihr das annehmt, dann begleicht Anyfin den alten Kredit und ihr könnt euch in der App einen Zahlungsplan einrichten und bei Bedarf sogar eine Ratenpause einlegen. Und mit dem Code LESTERSCHWESTERN2110 mit Äh, sehr komplexer Code dieses Mal. Oder ihr geht einfach auf anyfin.info/lesterschwestern mit. Äh. Dann kriegt ihr 20 Euro extra Gutschrift. Alles, auch dieser Code, ist natürlich nochmal in den Shownotes. Es ist unglaublich. Dieses Jahr hatten wir schon Hobby los mit Rezo und Julian at Spotify Original. Und jetzt vor kurzem ja erst. Montana, Black und Unge. Also wirklich mit die vier größten Leute, die du auf Social Media hast, haben in den letzten Monaten Podcasts gestartet. Ja, und jetzt kommt halt der Podcast von Trimax, Varion und Unsympathisch TV. Die haben jetzt zu dritt einen, einen Podcast und das ist auch ein Spotify Original, also wie Hobbylos. Und ich bin ein bisschen salty, dass Spotify uns nicht gekauft hat.
0: Ich glaube, du musst dich einfach schamlos an die Rand schmeißen, Robin.
1: Ja, aber vielleicht wollen sie uns auch nicht, weil wir die Folge angefangen haben mit einem hypothetischen Mord. Aber das
0: ist doch, das ist doch nicht überall. Also ich glaube, das macht uns noch interessanter eigentlich. Vielleicht. Vielleicht. Für mich wäre das so ein unique Selling Point.
1: Ja, das Problem ist, du bist ja dann auch exklusiv auf Spotify. Dann kommen die drei Leute, die uns auf Soundcloud hören und regen sich auf. Schreibt uns mal im Reddit wohl, auf welchem, welche Podcast-Plattform ihr nutzt, um diesen Podcast zu hören. Und wenn ihr Spotify nutzt und uns noch nicht folgt, dann shame on you. Und wenn ihr Apple nutzt und uns noch keine fünf Sterne gegeben habt, das, da schleime ich mich ran. Weißt du, Lisa, ich schleime mich ran an unsere Community, nicht an irgendwelche Plattformen. <lacht> Ich
0: weiß nicht, ob du so erfolgreich werden kannst, so richtig erfolgreich und reich werden kannst, Robin. Zumindest nicht so erfolgreich und reich wie Trimax, Varion und unsympathisch TV. Denn die reden in ihrem Podcast offline und ehrlich ähm, darüber, was für teure Autos
1: sie fahren. Also können wir mal kurz, bevor wir weiter darüber reden, worum es in diesem Podcast geht, einmal darüber reden, dass ich, als ich das gesehen habe auf Twitter, ich glaube, war ich jetzt bei Varion auf Twitter gesehen, offline und ehrlich, und ich dachte halt, das wäre ein Joke. Ich dachte, das wäre wär ein Witz. Ich dachte, die die tun gerade so, als hätten sie einen Original-Podcast und machen irgendwie eine Anspielung auf offen und ehrlich. Also, weil das finde ich schon echt frech, so ein bisschen. Ne? Das ist so ein bisschen so frech wie die Sat 1 oder pro 7 Max ist das, glaube ich, Sendung Lästerschwestern, die auch den Verified Instagram-Account Lästerschwestern besitzen, äh, die erst entstanden sind, nachdem es den Podcast Lästerschwestern schon gab. Ähm, finde ich genauso frech, einen Podcast als Influencer zu starten, der genauso heißt wie ein YouTube-Kanal, der irgendwie wie viele Abos hat, offen und ehrlich? 400.000 oder so? Also es ist jetzt nicht so, als wäre das irgendwie so ein kleiner Nischenkanal.
0: Ja, also de, die Ähnlichkeit ist mir natürlich auch aufgefallen, aber sie heißen ja jetzt nicht komplett gleich. Also der Podcast heißt Offline plus Ehrlich, Offline und Ehrlich. Und der YouTube-Kanal heißt Offen und Ehrlich was, ne, was ja dieses Wortspiel ist, ja, von wegen ja. unehrlich. Und beides wiederum beruht ja auf einer schon davor existierenden, irgendwie, von einem davor existierenden Ausspruch. Deswegen, ja, es, es klingt sehr ähnlich. Ich kann mir aber, ich, ich bin mir nicht sicher, ob die das wirklich da geklaut haben und da bewusst abgekupfert haben. Oder ob das nicht in irgendeinem so
1: Brainstorming entstanden ist. Ich, also ich glaube auch nicht, dass sie das absichtlich gemacht haben, weil sie weil sie den Namen offen unehrlich geil fanden. Ich glaube, dass aber... Also wenn ich, keine Ahnung, wenn ich einen neuen Kanalnamen mir ausdenke, das haben wir in der Vergangenheit schon öfters mal gemacht, auch bei uns in der Firma und so weiter, immer mal wieder neue YouTube-Kanäle und so weiter starten, dann brainstormen wir natürlich solche Namen. Aber das allererste, was wir machen, wenn wir einen Namen haben, der uns gefällt ist, den einmal zu googeln und zu gucken, was kommt da. Und wenn irgendwas kommt, was auch einfach nur ansatzweise ähnlich ist, dann ist das meistens schon ein Ausschusskriterium, weil du kriegst dann, ne, also im Zweifel auch Probleme mit SEO, du kriegst Probleme, weil Leute das verwechseln, du wirst nicht so leicht gefunden, du hast vielleicht Probleme, weil es die Domänen nicht mehr gibt und so weiter, also Du wirst doch, wenn du so ein... Also das ist ja auch ein Spotify Original. Da wird doch Spotify irgendwann mal gegoogelt haben. So, hey, gibt's irgendwas Vergleichbares? Und dann gesagt haben, hups, hier gibt's einen Influencer. Ich meine, es ist, jetzt auch, es ist ja auch nicht so, als wäre das irgendwie, keine Ahnung... Es gibt eine Kleidungsmarke, die heißt Apple. Und es gibt einen Handyhersteller, der heißt Apple. Weißt du, was ich meine? So ist jetzt so, das sind jetzt nicht... Das, ist, das eine sind drei Influencer. Und das andere ist ein YouTube-Kanal über Influencer. Also es ist jetzt auch... Weißt du, es ist thematisch so nah. Ähm, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, Joko und Klaas ein Podcast gestart gestartet hätten, der offen und ehrlich heißt, hätte ich gedacht, ja, okay. Aber es sind halt drei YouTuber.
0: Ich, ich sehe das jetzt nicht so eng, aber ich denke mir halt auch immer, es, es, es gibt halt auch so viele Formate und so viele Sachen und jeder hat alles schon mal vor einem gedacht, dass es ein Wunder ist, dass es überhaupt noch, keine Ahnung, Eigennamen gibt, stimmt, die ja. man sich noch so sichern kann. Ich glaube, das ist auch eine interessante Frage eigentlich für die Zukunft. Wenn in 20 Jahren jede einzelne Person auf der Erde einen Podcast hat, werden das dann irgendwann nur noch so wild aneinandergereihte Worte sein, so, so wie der Name von dem Kind von Elon Musk und Grimes <lacht> damit man sich noch abhebt, damit man sich noch irgendwas namensmäßig sichern kann, weil alles andere schon gemacht ist, alle schlechten Wortwitze sind schon durch. Ja, das ist
1: tatsächlich so ein, so ein Startup-Ding auch, das gibt ja immer wieder so Trends. Also ähm, ich glaube so ein Trend so vor ein paar Jahren war immer dieses .io, also dass du sozusagen hm. so in deinen Namen so ein .io reinnimmst, damit du sozusagen in der Lage bist, es immer noch richtig schützen zu lassen, weil du sagst ja, unser Name ist ja nicht Eigenname, sondern es ist Eigenname I.O. Oder irgendwie dieses Dot, dass man irgendwie auf L.I. endet. Ne? Das ist immer L.Y. So, ja. keine Ahnung. Blabli. Blubli. Meine neue App. Schwubbeldiwubbeldi. So, weißt du, das ist immer so, <lacht> so okay, das ist ein ganz cooler Name, weil wir haben uns irgendwelche lustigen Buchstaben ans so Ende cool. gepackt. und Das ist es ein Eigenname. Ähm, ich glaube, so, so, fun so funktionieren Startup-Namen Brainstorms. Einfach ganz viele Ys ans Ende dran hängen und so, und dann funktioniert es schon. Und dann kriegst, du's auch, kriegst du auch die Domänen gesichert.
0: Ja, also ich, wenn, weiß ich nicht, Trimax, Varion, Unsympathisch TV, wenn ihr uns mitteilen wollt, wie ihr auf den Namen gekommen seid, dann äh, slidet uns doch mal in die DMs, <lacht> wie wir jungen Kids im
1: Internet sagen. Das Ding ist, ich habe hab überhaupt keinen Real Estate. Ich finde, die Leute von offen und unehrlich sollten sich bei uns melden und uns sagen, wie sie dazu stehen. Ist das für sie ein Trademark-Infringement? Ähm, oder nicht? Haben sie damit kein Problem? Ähm, weil, weil das Ding ist, mich, mich wurmt tatsächlich dieses Lester-Schwestern-Ding, weil die halt den verified Instagram kanal haben. Das, das nervt mich. Aber die heißen ja wirklich identisch, muss man dazu sagen. Ich wetze schon meine
0: Messer, Robin.
1: Ja. Das ist... Okay, ist das, das, ist, das dürfen wir nicht sagen. Das ist, glaube ich, dann... Äh, okay. Um Lauch zu schneiden. Das, das ist das ist dann schon, das dann, okay. okay. Ich sage so, Lisa, du kannst hier keine Morddrohung. Das, nee, du hast es
0: jetzt zu einer Morddrohung gemacht. Ich habe einfach nur gesagt, ich wette meine Messer. Ich besitze nämlich zum ersten Mal auch so einen Messerschleifstab. Total erwachsen <lacht> und cool. Ich ähm, hab das immer war immer weniger eine Lust, dass wir
1: <lacht> uns physisch treffen. <lacht> Too du late. droppst das auch so rein, so am Anfang so, hey, hast du nicht schon immer mal drüber nachgedacht, was passiert mit dem Ausversehen, <lacht> die man umbringt? Hey, ich habe übrigens eine neue Möglichkeit, meine besser zu schärfen. Ja, man muss so eine
0: Aura der Angst um sich herum aufbauen. <lacht> das finde ich wichtig. Ja. Äh, aber zurück zu, deren, zu dem Podcast, weil ich habe da auch, ich habe da reingehört. Das ist jetzt irgendwie so, ich, ich verbringe gefühlt 50% meiner Freizeit damit in neue Influencer-Podcasts reinzuhören. Äh, und wir hatten ja kürzlich über den Montana Black äh, Unge Podcast gesprochen, den wir beide sehr langweilig fanden. Mhm. Und ich muss sagen, offline und ehrlich finde ich jetzt so von der Dynamik her, die die haben, angenehmer. Also man merkt schon, dass die auch ab und an halt abhängen. Und irgendwie sich mögen und befreundet sind. Und dann halt auch so ihre Insider-Jokes haben so Es ist jetzt nicht so, es ist jetzt nicht so pseudomäßig. Wir haben uns dieses Format ausgedacht, dass zwei sehr große, sehr unterschiedliche Streamer sich gegenüber sitzen und dann jeweils für irgendetwas argumentieren, was in dem Unge und Montana Black Podcast ja auch nicht wirklich mhm. so richtig passiert, zumindest nicht in der ersten Folge aber das ist jetzt tatsächlich einfach so ein Podcast, ähm, der irgendwie nichts will, habe ich das Gefühl. Da sitzen halt einfach so drei Dudes, die im Internet famous sind und die erzählen halt irgendwas. Und das holt, also, das, das, ne, da bin ich offensichtlich nicht die Zielgruppe für, aber so von der Dynamik her fand ich es jetzt so ganz angenehm eigentlich. Ja, also ich,
1: ihr könnt ja mal sagen, ob ihr es, ob ihr es gehört habt oder nicht, ob ihr es spannend findet, im Reddit. Ich habe ja eine große Frage, Lisa. Und das ist, wer hat jetzt noch keinen Podcast? Also gibt es noch große YouTuber und YouTuberinnen oder auch Streamer und Streamerinnen, die noch keinen Podcast haben? Weil Montana Black und Unge haben jetzt einen, Bibi hat einen, Trimax, Vario und Unsympathisch TV haben einen, Luca hat einen, so Rezo und Julian Bermann einen. Ich habe einen, du hast einen, damit sozusagen sind ja eigentlich alle richtig berühmten Menschen auf der Welt abgedeckt. <lacht> Colton Mirror hat, glaube ich, mehrere. Gronk hat, glaube ich, einen. Wer ist denn da noch übrig? Also gibt es noch Leute, die noch keinen Podcast haben? Hat nicht Kuchen TV auch einen
0: Podcast?
1: Der macht in jedem Video Werbung dafür. Das müsste ich eigentlich auch viel besser machen. Er macht das viel besser als ich. Ich, ich gucke ich guck jetzt, guck jetzt hier gerade mal bei Nindo. Was so, was so die Top-YouTuber sind. Und dann gucke ich mal, hab die, haben die einen Podcast. Und weil das Ding ist nämlich, wenn die keinen Podcast haben, liebe Community, liebe YouTuber und YouTuberinnen und twitch tuber und twitch wenn ihr berühmt seid oder jemanden kennt, der berühmt ist und die Person hat noch keinen Podcast, dann schreibt mir sofort, denn ich möchte gerne das als Spotify Original verkaufen und richtig reich werden. Weil das geht offensichtlich super easy. Also meldet euch bei mir. Hat... Simon Desu schon ein Podcast, der ist auf Platz 9 der YouTube Charts. Ich glaube nicht. Vielleicht ist ist da noch? Ist da noch Luft nach oben? Hat Fresh Torge schon ein Podcast? Oh, bitte Felix nicht, ey. Bitte <lacht> nicht. <lacht> Felix von der Laden hat der schon ein Podcast. Hier bei Titi ist immer noch auf Platz 20 der meist abonnierten YouTube Kanäle. Vielleicht könnte Das ist doch eine hier, Liebe, liebe bei Titi Jungs wollt ihr nicht euch wollt ihr nicht wieder zusammenkommen, aber nur in Podcast Form und ich verkaufe das in Spotify? Meldet euch. Ich liebe es, dass du noch nicht mal, weißt du, ich
0: find's geil, dass du noch nicht mal sagst, warum man dich finanziell beteiligen sollte. Du bist <lacht> einfach so komplett schamlos ja, einfach nur, weil ich und sagst, bin. geht ja genau, geht auf mich zu, damit ich Geld mit
1: euch verdienen kann. Ja. Aber ist das nicht das Geheimnis von MediaKraft gewesen? <lacht> Ähm, also, nein, frag doch mal deinen Freund Christoph, der, der weiß ja sowas. Nein, MediaCraft hat schon gute Sachen gemacht. Ich nehme es zurück. Ja gut, also da, da ist noch Luft nach oben. Aber vielleicht weißt du, weißt du, was wir denen liefern können, was wir ihnen liefern können, warum sie uns bezahlen sollten? Dieser ist, wir haben die guten Ideen. Ja, das stimmt. Wir haben die Ideen von Podcasts, wo Mörder Opfer im Podcast suchen. Das sind gute Podcast-Ideen und die sind Geld wert und dafür gibt uns Spotify Geld und deswegen sollten die zu uns kommen.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Also was ich auf jeden Fall so ein bisschen sehe, ist auch schon so ein Dagi-Mutti-Podcast. Weißt du, wenn ihr Kind dann da ist, junge, coole Mutter erzählt, wie es ist, ein Kind zu haben, <lacht> dann kann man sich da Bibi zur Cross-Promo noch mit
1: einladen. Ich habe jetzt leider, also weil Spotify uns kein Geld gegeben hat für diesen Podcast, Müssen wir an dieser Stelle in diesem Podcast ausnahmsweise heute nochmal Werbung machen, um diesen Verlust irgendwie wieder reinholen zu können. Hashtag Werbung. Und zwar für Clark. Ich habe ja neulich in meiner Instagram-Story den Geburtstagskuchen von meiner Tochter geteilt sie hätte sich so eine Einhornparty gewünscht und wir hatten Deko-Einhörner, so also Zucker-Deko-Einhörner, wir hatten Einhorn-Gummibärchen, Einhorn-Kerzen, wir hatten ein Kuscheltier-Einhorn, eine Einhorn-Figur, es gab eine Einhorn-Mähne zum Geburtstag. Mehr Einhorn ging nicht und das ist auch das Motto von Clark. Also jetzt, <lacht> nicht mehr Einhorn, obwohl das, das wäre ehrlich gesagt auch ziemlich cool, sondern einfach mehr von dem was uns glücklich macht. Vor allem eben mehr Durchblick und mehr Sorglosigkeit, weil ich genau weiß, dass ich alles unter Kontrolle habe und ja, sicher bin, wenn es mal drauf ankommt, denn Clark hilft dir dabei, all deine Versicherungen in der Clark-App kostenlos und ohne Papierkram zu speichern, damit man den Durchblick hat. Und ich weiß, das war jetzt eine wilde Transition von Einhörnern zu Versicherungen, aber... Es ist wirklich eine coole App, äh, denn wenn man will, dann vergleicht Clark auch Angebote von 160 Versicherern und ermittelt mit dem Bedarfscheck deinen individuellen Bedarf. Und natürlich kann man auch persönlich mit einem der über 100 Versicherungsexperten und Expertinnen sprechen. Und wenn ihr mehr shoppen wollt, ob ihr jetzt mehr Einhörner oder was anderes, dann kriegt ihr mit dem Code SCHWESTERN bis zu 30 Euro in Form von einem Amazon-Gutschein. Dafür müsst ihr nur zwei bestehende Versicherungen hochladen. Pro Versicherung gibt es dann 15 Euro. Die Teilnahmebedingungen und alle Infos dazu, die findet ihr natürlich in den Shownotes. Weißt du, wer auch so dringend Geld braucht wie ich? Wer denn, Robin? Also eigentlich nicht. Eigentlich brauchen die das nicht. Eigentlich sind die richtig reich. Ich weiß gar nicht, warum machen die das? Dune und Fortnite. Sind doch, also Dune ist doch, läuft doch gut, oder? Im Kino? Haben die das nötig?
0: Also die Sache ist, das ist gerade auch so ein bisschen schwieriger Punkt, ne weil Dune läuft ja in Deutschland und Frankreich unter anderem schon ein bisschen länger im Kino.
1: Ich habe ihn schon im Kino gesehen und es ist ein richtig guter Film.
0: Ja, ich habe den, hab den zweimal schon im Kino gesehen, der ist wirklich das ist extrem gut. Ähm, und aber halt auch extrem teuer gewesen. Ja, ja. so Das heißt, wenn man, wenn die Leute, die diesen Film gemacht haben, wenn sich das für die lohnen soll, dann müssen da den sehr sehr viele Leute im Kino gucken. Und das Problem ist so ein bisschen, dass während die eine Hälfte der Welt diesen Film schon im Kino gesehen hat, äh, kann die andere Hälfte der Welt ihn jetzt seit dieser Woche erst im Kino sehen, namentlich unter anderem die Vereinigten
1: Staaten und England. So was was richtig crazy ist. Ich habe einen Kinofilm gesehen in Deutschland, bevor er in den USA überhaupt im Kino war. Das ist ja richtig crazy. Das ist noch nie vorgekommen. Und die Sache ist, dass äh, Dune ja eigentlich Dune Part One
0: heißt und auch offensichtlich ähm, nur ein Teil, also das ist so ein bisschen, das wird ja auch so wie das neue Herr der Ringe so gesehen, große Fantasy-Trilogie, bla bla bla. Und die Sache ist aber, dass äh, Dune sich auch sehr offen und sehr wenig auserzählt anfühlt, was bewusst so ist, weil die die Welt erstmal etablieren wollen. Das heißt aber auch, es muss, Zumindest unbedingt einen zweiten Teil geben. Ja, ja. Und der hat aber immer noch kein Go bekommen, weil die halt immer noch erstmal abwarten, wie viel der jetzt eigentlich einspielt.
1: Ja, und das ist so, also es muss passieren. Deswegen, wenn ihr die noch nicht gesehen habt und ihr mögt Science-Fiction-Filme oder auch generell einfach gute Filme oder ihr mögt alles, was Dennis Villeneuve bisher gemacht hat, um, Arrival zum Beispiel oder der, der, das Blade Runner Remake oder Prisoners, alles sehr, sehr gute Filme. Deswegen guckt euch Dune an, weil ich möchte den zweiten Film sehen und ich, das also eigentlich bin ich derjenige hier wieder, der das Geld braucht. Eigentlich braucht Dune das Geld, aber ich brauche, dass Dune das Geld braucht, damit ich den zweiten Teil sehen kann, weil der muss unbedingt gemacht werden. Das ist einfach, ich möchte wissen, wie es weitergeht. Das ist ein geiler Film.
0: Und die Sache ist aber, während wir darauf warten, dass der zweite Teil endlich, äh, ja, greenlighted äh, wird, äh, können wir Fortnite spielen? Denn haha, äh, es gibt jetzt Dune-Skins für Fortnite, für ähm, die älteren Menschen unter uns, wie mich zum Beispiel. <lacht> äh, Fortnite ist ein Online Battle Royale-Shooter ja, mit äh, Bauelementen. Der, den man online für um kann. Ich finde es gut, kann. dass du es jetzt wirklich
1: erklärst. Das ja, kulturelle Phänomen ja. seit Minecraft. <lacht> ja, Entschuldigung. Ich, ich nehme hier Leute mit auch. Ich nehme Leute an die Hand, Robin. Okay, jetzt möchte ich aber, den, ich, wir, haben, wir hatten gerade schon so einen Aufruf, aber wenn ihr bisher Fortnite nicht kanntet <lacht> und diese Erklärung von Lisa <lacht> euch jetzt geholfen hat, dann du bitte. hast mich ja auch unterbrochen. Du
0: hast mich unterbrochen in meiner Erklärung. Sie war noch gar nicht vorbei. <lacht> okay,
1: so. Entschuldigung, mach weiter. Also,
0: Und die Sache ist, in Fortnite wird ihr Geld nicht unbedingt über Verkäufe des Spiels irgendwie äh, verdient, sondern durch Skins. Also, dass man sich irgendwie immer, wenn ein neuer Film rauskommt ähm, oder ansonsten popkulturell irgendwas durch die Decke geht, dann gibt es halt neue Fortnite-Skins, die man sich für seinen Charakter kaufen kann, damit man dann so aussieht. Das kann ja jeder machen, wie er möchte. Aber als ich gesehen habe, dass es jetzt einfach so die Hauptcharaktere von Dune als Fortnite Skin gibt und eine komplett alberne Scheißversion von diesen <lacht> ikonischen Sandwürmern, mit dummem Gesichtsausdruck jetzt auch durch Fortnite kriecht, bin ich ein bisschen sauer geworden. Und es ist wirklich, also ich fühle mich unfassbar, das ist mein Boomer-Moment jetzt. Das ist mein Boomer-Moment, nachdem du im letzten Podcast die Polizei gerufen hast. Dieser ähm, Wurm sieht einfach
1: so ein geil scheiße aus. Ich <lacht> vorhin gar nicht gesehen, mit diesem Clubschauk an der Seite.
0: Ich, ich schwöre, es macht, macht mich so wütend. Und ähm, am Montag, glaube ich, war halt die London-Premiere von Dune. Und dann gab's auch noch so einen schönen Twitch-Livestream von äh, den äh, Face-Clan-Esport-Dudes Mongral und Nate Hill die dann da mit den Leuten abgehangen haben und mit denen dann noch mal so kurz über ihre hässlichen Fortnite Skins gesprochen haben und das macht mich, ich weiß gar nicht, warum es mich so wütend macht, aber es macht mich wirklich
1: so wütend. Ich finde das unfassbar. Es ist es ist schon irgendwie einfach so, das ist das ist halt Kunst und diese Kunst wird aber irgendwie verhunzt. Also es ist es ist schon einfach also ich also ich verstehe auch gar nicht, weil das also Natürlich hat Dune sozusagen viele so Cypher-Elemente, die man jetzt auch irgendwie in Star Wars äh, sieht und auch eine Verbindung zu Herr der Ringe, die sicherlich auch irgendwelche Teenage-Jungs geil finden. Aber ich, also ich konnte Dune auch einfach als Cinemas cinematisches Meisterwerk schätzen. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt halt nicht wie Transformers oder so, so klassische Sachen, die ich jetzt in Fortnite erwarten würde, weil es irgendwie halt 13-jährige Jungs anspricht. Und das, ich glaube, das ist so das Ding. So Macht das am Ende Werbung für Dune und gehen dann 13-Jährige in Dune und sagen so, ja geil, ich kenne das aus Fortnite. Und genießen dann den Film. Ist das überhaupt die Zielgruppe?
0: Ich, ich weiß es nicht, Robin. Ich weiß es wirklich nicht. Aber dieser, dieser Sandwurm, dieser, dieser Sandwurm aus Fortnite,
1: das Sie sieht das aus wie so, eine, wie so, eine, so ein Sock-Puppet. So. Ja, der wird mich bis in meine Albträume ähm, begleiten einfach. Ja, also vor allem, wenn man den Film gesehen hat und weiß, wie diese Sandwürmer da auch verehrt werden in diesem Film. Es ist Es einfach skurril. Wie kommen wir jetzt von riesigen, lustigen Sandwürmern zu Julian Reichelt? Auch er macht mich wütend. Äh, Julian Reichelt ist gefeuert worden von der Bildzeitung zeitung Das habt ihr bestimmt alle schon mitbekommen. Wir wollten jetzt über eine Sache lästern, die so ein bisschen in dieser New York Times-Recherche dazu rausgekommen ist. Nämlich, dass mit einer der Sachen, die Julian Reichelt zum Fall gebracht haben, die Info war, dass eine Frau ausgesagt hat, er hätte eine Scheidungsurkunde gefälscht und ihr vorgelegt. Also Julian
0: Reichelt, vielleicht noch mal kurz zusammengefasst, hat mit sehr, sehr vielen Frauen im beruflichen Kontext Affären gehabt ähm, diese Affären sollen wohl angeblich äh, einvernehmlich gewesen sein, haben aber dazu geführt, dass äh, Frauen, die mit ihm geschlafen haben, eben befördert wurden oder bessere Jobs bekommen haben. Und die, die ihn nicht bumsen wollten, halt nicht so. Und das ist auch Machtmissbrauch und das ist nicht in Ordnung. So Es gibt verschiedene Anekdoten dazu, die sowohl vom äh, Spiegel als auch von der New York Times äh, aufgegriffen wurden. Und die absolut absurdeste davon ist die, dass ähm, Julian Reichelt natürlich auch nie so ganz öffentlich machen wollte, dass äh, er Frauen, mit denen er schläft, im beruflichen Kontext bevorteilt. Und deswegen soll er eine Frau, mit der er geschlafen haben soll, äh, geschlafen hat, die für eine andere Firma gearbeitet hat, für so eine Bild- oder Axel Springer-Sache mit engagiert haben und hat dann aber wohl, so hatte ich das jetzt verstanden, nach mehrmaligem Gegenlesen nochmal, gegenüber Springer vorgelegt, dass er eben sie, dass er keine Affäre mit ihr hat, weil sie seine Ex-Frau ist, von der er geschieden ist. Also wahrscheinlich also es, es klang für mich so als hätte Springer gesagt, Moment Julian, ist das jetzt wieder so eine Sache, wo du hier jemanden gegen Geld für unser Geld hier ranschaffst, äh, aber eigentlich nur weil du die halt flach legen möchtest weiter und Julian hat gesagt, nee Leute, gar kein Problem. Pass auf, das ist meine Ex-Frau, mit der hatte ich mal was, mit der war ich verheiratet, aber jetzt nicht mehr. Und das ist die Scheidungsurkunde, die ich
1: gefälscht habe. <lacht> es macht mehr Sinn als das, was ich es eigentlich dachte, weil es <lacht> ich habe mir, hab mir das so vorgestellt. Julian Reichelt ist so, macht so rum mit so einer Frau und die sagt zu so, Julian, das können wir nicht tun, du bist doch verheiratet. Und er so, nee, warte mal. Und dann ist er kurz in sein Büro gegangen und hat das Scheidungsurkunde ausgedrückt. Und er so, ich bin geschieden, das ist. Äh und sie dann so, ach ja, okay, dann können wir weitermachen. Also, ist, ich hab mir so, was ist das denn für ein Gespräch, wo man sozusagen eine Affäre, eine Scheidungsurkunde gefälscht? vorlegt, um irgendwie zu sagen, so, nein, ich bin gar nicht mehr mit meiner Frau zusammen. Aber in Wirklichkeit bist du es noch. Du hoffst, dass deine Affäre nicht draufkommt, weil du hast ihr ja eine Scheidungsurkunde vorgelegt. Ich dachte, das wäre es gewesen. Andersrum, auch dumm, aber ein bisschen weniger lustig. Obwohl trotzdem lustig. Weil was was wäre denn jetzt gewesen, wenn er noch mehr... Es gab ja wohl mehrere Sachen, mehrere Affären. Was ist, wenn er dann noch mal erwähnt erwischt worden wäre? Hätte er dann jedes Mal eine neue Scheidungsurkunde ausgedrückt und gesagt, nee, nee, das ist auch meine Ex-Frau. Mit der war ich auch mal verheiratet. Kennst du das so,
0: wenn dieses ähm, Live imitates Art?
1: Ja. ja.
0: Und, und ich finde so dieses Reichelt-Live imitates irgendwie so eine komplett abstruse, keine Ahnung, Internet-Cartoon-Comedy-Sache, wie sie früher bei Adult Swim irgendwie lief. Also, es, die Sache also alles, was jetzt rausgekommen ist, und das sind schon mega krass absurde Sachen und auch ganz eklige Sachen. Das ist halt nur so die Spitze des Eisbergs, weil das generell ja immer so ist, wenn man auch lange recherchiert. Du sammelst extrem viel Information und du veröffentlichst nicht alles, sondern du pickst dir das raus, was stellvertretend für bestimmte Dinge steht, um ne, um eine Geschichte erzählen zu können. Und ähm, das Team, das äh, diese Sachen recherchiert hat von Ippen Investigativ, ähm, die haben früher, die früher hieß es Buzzfeed äh, News Deutschland, die haben auch selbst schon gesagt, sie haben da mit so vielen Leuten gesprochen und sie haben da so viel auch an Infos, da müssen sie jetzt mal gucken, inwiefern das jetzt in der Zukunft noch weiter veröffentlicht werden kann. Mhm. Und äh, ich kann mir vorstellen, das war jetzt echt auch das, was beim Spiegel dann jetzt online gegangen ist, das ist noch nicht das Letzte gewesen, was dazu kommt. Was ich jetzt interessant finde, ist, wo Julian Reichelt als nächstes unterkommt. Also ich, ich kann mir vorstellen, irgendwo nehmen sie den mit mit Kusshand. ja Der ja. hat ja auch ganz weird irgendwie noch so zum Teil von anderen Leuten, von Axel Springer auf Twitter, noch so, äh, gefühlt tränenreich verabschiedet, als mhm. wäre er so jemand, der so total unfair zu Fall gebracht wurde. Obwohl der halt einfach über Jahre hinweg seine Macht ausgenutzt hat. Jeder, in zumindest bei Bild, scheint das gewusst zu haben, klang auf jeden Fall immer so durch. Da, da gab es ja dann auch schon mal so eine Anhörung, ähm, nachdem der Spiegel da zum ersten Mal Anfang des Jahres, glaube ich, was so veröffentlicht hatte und dann hat er noch eine zweite Chance bekommen. Und dann hat er halt einfach genauso weitergemacht.
1: Und dann hat er eine Scheidungsurkunde gefälscht. <lacht> und das ist halt irgendwie... Das ist so lustig, was auf diese Idee erstmal zu kommen. Einfach verrückt. Aber ich bin tatsächlich auch gespannt, äh, wo, wo er jetzt da landet und was er da irgendwie macht. finde ich äh, beängstigend. Ich bin mal, bin mal gespannt. Aber ja... Ähm da, da kommt sicherlich noch noch mehr. interessant. Ich
0: habe noch ein kleines Highlight auch aus diesem New York Times mhm. Text. Ähm, da geht es auch um ähm, um Döpfner, quasi so den Axel Springer, CEO, Vorsitzenden, whatever so ein bisschen. Und so ein paar abstruse Details auch aus dessen Leben. Und auch um, ähm, um Axel Springer, also den, äh, ja, Gründervater des Verlags und der muss wohl ähm, es, es gibt einen Absatz, der ist ähm, legendär. Ich lese den jetzt einfach einmal vor und äh, dann übersetze ich das ins Deutsche. Mr. Springer, who died in 1985, also had a personal life that might be called colorful. His third wife had previously been married to his next door neighbor. His fourth wife was the next door neighbor's second wife. His <lacht> fifth wife, Friede Springer, had been the family's nanny. Also,
1: äh, <lacht> Axel Springer der hat, der hat zweimal mit der, mit der Frau vom Nachbarn ist er durchgebrannt und dann auch noch mit dem Kindermädchen? Ja. I love it. Das ist einfach, das ist wirklich,
0: als hätte sich das jemand ausgedacht. Das wären das alles keine echten Menschen. Ja. Leider hat sich es niemand ausgedacht. Leider ist es wirklich passiert. Und ich finde es sehr, sehr mutig, dass Betroffene da auch mit der Presse gesprochen haben und das öffentlich gemacht haben. Weil das ist halt wirklich, niemand sollte das Gefühl haben, er oder sie kommt in den Job rein. Und wenn man nicht mit dem Chef schläft oder sich von dem nicht eklig irgendwie anmachen lässt, dann kommt man nicht weiter beruflich. Das ist richtig, richtig scheiße. Und deswegen, ciao, Julian. Wir werden dich nicht vermissen.
1: Weißt du, wen ich vermissen werde? Wen denn? Kanye West. Den gibt es nämlich nicht mehr. Also er lebt noch, der Mensch Kanye West lebt noch, aber er heißt nicht mehr Kanye West. Er heißt jetzt legal, den Namen legal ändern lassen. Er heißt jetzt Yee. Und da muss ich, ich, ich musste halt so lachen, weil ich muss immer an dieses Meme denken. Und du kanntest es nicht, aber ich hab's dir eben schon geschickt. Es ist ein, ein YouTube-Video, das hat 86 Millionen Views. Das ist aus 2012. Das ist ein Dinosaurier. Ich weiß nicht, ist das, ist das ein Land vor unserer Zeit? Oder ich habe keine Ahnung, was, wo das herkommt. er ja, sieht
0: aus wie so eine Aldi-Version von einem Land vor unserer Zeit. Ja, also,
1: so, so eine Billo äh, für... Für, für, für McDonalds Happy Meal produzierte Variante von, von der Landwirtschaft Und es ist so ein Dinosaurier und der singt irgendwie und dann kommt so ein größerer Dinosaurier, der so ein ganz komisches Gesicht hat und sagt einfach, jee. Und dann guckt der andere Dinosaurier irgendwie genervt. Und das ist so lustig, das hat 86 Millionen Views. Und es äh, das, das gibt dann unglaublich viele Varianten davon. Es gibt zum Beispiel einen davon, wo er irgendwie Jingle Belt singt oder, oder andere Lieder und so. Die sind auch alle unglaublich viral. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Wir spielen es euch an dieser Stelle mal kurz ein.
0: Ich habe ja irgendwie, ich, ich hätte, jetzt, hätte jetzt gedacht, das heißt Yay. Weißt du, so im Sinne von wie bei Kanye.
1: Ach so, Kanye. nee, Ach, das, ist, das ist, okay, weil du dachtest, das sind einfach die letzten zwei Buchstaben von Kanye. Ja. Nee, ich glaube tatsächlich, weil es ist, also an, es kommt ja wohl angeblich aus der Bibel, weil es das am meisten in der Bibel verwendete Wort ist und, und ich glaube, das ist ja dann, das ist wirklich je, weil es ist so die, das, das ähm, ist das nicht so eine alt, alt englische Variante von eher. ja.
0: Aber also, ich meine, hat das irgendjemand verifiziert, dass das wirklich das am meisten der Bibel verwendete Wort ist? Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass es einfach sowas wie the, the ist oder
1: and oder then. Also ich lese hier jetzt gerade Wikipedia zu zu Altenglisch und die Lautschrift sagt j i j
0: Okay, aber also meine Frage wäre eher, ist das wirklich das am meisten vorkommende Wort in der englischen Version der Bibel? Oder ist es nicht wahrscheinlicher? Ja, das Ding ist, es ist halt es
1: ist halt ein Pronomen. Das ist so ein bisschen so, als würde zu sagen, das meist vorkommende Wort in der deutschen Bibel ist und. Also das ist irgendwie so, deswegen habe ich mich so genannt, weil das kommt einfach ganz vor. Ja genau, der aber das ist
0: meine Frage, ob es nicht, ob nicht sowas wie und oder der oder dann oder so, ob das nicht vielleicht doch auch häufiger vorkommen könnte. Ich frage mich halt, hat Kanye das äh, gezählt oder hat er das einfach irgendwo? Hat er jemandem Geld dafür gegeben, dass die Person das mal so zählt, welches Wort am häufigsten vorkommt? Hat er das irgendwo,
1: weiß ich nicht, in einem YouTube-Video gehört? Kanye, Kanye, sorry nicht Kanye West. Yi ist wahrscheinlich mehrere Tage einfach wach geblieben und hat einfach jedes einzelne Wort in der Bibel gezählt und dann hat er sich entschieden, wie er sich benannt. Es, es hätte auch, es hätte auch Komma werden können oder sowas je nachdem was 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 hat das Ergebnis seiner Liste gewesen wäre am Ende war es he. Ich warum warum haben also ich meine er hat ja auch sein sein Kind heißt ja auch Northwest hatten wir neulich schon mal was
0: ein mega Name ist, ist ein mega Name ist tut mir leid aber das habe ich schon ich bleibe bei dieser Meinung es ist ein mega Name
1: es, es hat, hat ein bisschen was von dem Kind von Elon Musk so ein bisschen also was ist es mit celebrities und weirden Namen also ich meine es gibt ja auch echt coole celebrities die weirde Namen haben. Ich denke das immer über, über Zendaya, wenn wir gerade schon über Dune gesprochen haben. Oder auch jetzt zuletzt Shang-Chi geguckt. Aquafina. Also es gibt ja in den USA auch mehrere so Celebrities, die haben einfach nur so einen Wortnamen. Und Aquafina ist ja glaube ich auch eine Wassermarke. So das ist so ein bisschen, als würdest du Gerolsteiner einfach als Namen haben. Und aber auch keinen Vornamen oder Nachnamen. Dein Name ist einfach Gerolsteiner.
0: Ist das nur in den USA möglich, einfach so? Oder was? den Namen zu ändern, kann man das in Deutschland theoretisch auch? Also ich meine, wenn man irgendwie einen ähm, Personalausweis beantragt oder neu beantragt, dann kannst du ja einen Künstlernamen auch eintragen lassen. Ja, aber ja. so, dass es wirklich dein rechtlich bindender Name ist, weiß ich gar nicht, ob das einfach
1: so geht. Da hat vielleicht jemand Infos für uns, ob, ob das so leicht geht, oder ob vielleicht, also kann man das einfach so machen, oder muss man einen Grund für angeben, dass man sagt, so, keine Ahnung, ich werde für meinen Namen gemobbt, oder ähm, irgendwas anderes. Ähm, oder kann man wirklich einfach sagen, so, ich möchte morgen mit vollem Namen, also vor allem auch, dass du keinen Nachnamen hast, geht das überhaupt? Kannst du deinen Nachnamen auch ändern, oder nur deinen Vornamen, oder vielleicht auch, also geht das? könnte ich mal, ich habe tatsächlich mir hat mal angeblich jemand gesagt, ich könnte meinen Nachnamen ändern, weil ich Blase heiße, und dann könnte ich sagen, dass das dass das für mich psychische Probleme verursacht, weil ich gebobbt werde, weil es Blase ist. Ähm, aber weiß, weiß ich nicht, es ist es so, vielleicht können wir uns Reddit dann aufklären und haben wir wieder einen coolen Fun Fact für nächste Woche, wo wir euch das Wissen weitergeben können mit, mit Hilfe von Crowdsourcing von Informationen. Aber Lisa, wenn du deinen Namen ändern könntest, in was würdest du denn deinen Namen ändern?
0: Also ich hatte ja in einer der letzten Folgen schon mal gesagt äh, dass dass ich als Kind unbedingt Nina heißen wollte
1: Ja, aber das ist also das das ist ein schöner Name ich möchte dir den, den Namen nicht kaputt machen, aber das ist nicht so cool wie nie hm. oder Aquafina Ach,
0: ich weiß es nicht finde ich schwierig ich finde es sollte irgendwie es sollte was dramatisches sein vielleicht auch in irgendeinem Gottheit angelehnt, könnte ich mir vorstellen. Mhm, mh. Sowas im, im Bereich so Eos oder so vielleicht. Ja, ist, es, es müsste dramatisch sein, auf jeden Fall. Ich dachte aber auch gerade, ähm, wäre das nicht auch ein Prank, dass man dass man jemandem sagt, so Überraschung, Dagi, äh, <lacht> ich habe alles in die Wege
1: geleitet, du heißt ab jetzt Peter. Weißt du? Das wäre ein bisschen witzig eigentlich. Ich glaube, es gibt ja so einen äh, britischen Comedian, Joe Lycett. Der hat sich legal umbenannt in Hugo Boss, um damit irgendwie die Marke zu pranken und bloßzustellen. Er hat sich halt, er hat sich halt wirklich einfach legal in, den, in England umbenennen lassen in Hugo Boss. <lacht> und das durfte er wohl und so heißt er auch jetzt immer noch, glaube ich. Also vielleicht könnte ich mich einfach umbenennen Dagi B und dann kriege ich ihre Fanpost und ihr und ihre Merchandise-Angebote oder weißt du was ich meine? So also, vielleicht ginge das.
0: Ich könnte mir dich aber auch als Robbie B vorstellen. Robbie B. Wie dieser ist das ein 90er-Jahres-Song? Johnny B. Und jetzt stell dir das mal vor mit Robbie B. Mhm. Weißt du welchen Song ich meine? Oder Robbie starrst B. du jetzt einfach nee. so verloren?
1: In ich ich starr gerade so ein bisschen verloren durch den Raum. <lacht>
0: ja, egal. Jetzt habe ich einen Ohrwurm auf jeden Fall. Schön.
1: <lacht> okay. Dann entlassen wir euch hoffentlich mit diesem Ohrwurm oder mit dem Ohrwurm von Yi. <lacht> hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.